0: Faire appel aux simulateurs de vol pour ne plus avoir peur en avion, voilà ce que vous proposez, Thomas Gasser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Aviasim, donc vous recevez dans vos simulateurs de vol des gens qui ont peur euh, de prendre l'avion. Globalement, quelles sont les peurs qui reviennent le plus
1: Alors effectivement, il faut savoir que avoir peur en avion, c'est assez naturel et c'est normal. On n'est pas des oiseaux, on n'est pas fait pour voler, donc euh, le fait de se retrouver à 10 km d'altitude euh, dans un avion qui pèse entre 100 et 200, voire 300 tonnes, euh, c'est pas naturel. Euh, néanmoins, euh, c'est quelque chose qui est parfaitement encadré, donc ça fonctionne. Une autre des peurs, c'est souvent euh, les turbulences. On a beaucoup de gens qui, euh, qui arrivent avec euh, cette peur des turbulences, alors qu'il n'y a absolument euh, pas à leur peur, puisque les turbulences, pour, pour schématiser, c'est comme si vous euh, rouliez sur l'autoroute et d'un seul coup, vous rouliez sur euh, une voie avec des, des graviers euh, la, la voiture elle continuera de rouler la vitesse n'aura pas baissé c'est juste que ça va devenir un peu moins confortable mais en aucun cas euh, ça pose problème à l'avion et les avions sont certifiés pour, pour voler à des turbulences qui sont euh, absolument euh, pas supportables pour des, pour des humains donc, euh, donc dans tous les cas le, 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 les turbulences ne sont pas un sujet et puis la dernière chose c'est souvent des gens qui ont peur de ne pas comprendre ce que fait l'équipage euh, typiquement dans certains avions il y a des sons qui sont euh, assez euh, étonnants et qui sont souvent mal interprétés par les passagers alors que c'est des sons qui sont tout à fait normaux euh, et qui euh, correspondent au bon fonctionnement de l'avion.
0: Et donc, Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui pour euh, essayer d'effacer un petit peu cette peur au, au profit du voyage
1: Alors, la, la, la première chose à faire, c'est euh, d'apprendre à respirer. Euh, ça, c'est hyper important. Ce n'est pas vrai que pour les, la peur en avion, mais c'est vrai pour tous les moments où on, on stresse ou où, euh, où on a besoin de se rassurer. C'est d'adapter une, une respiration lente et faire des exercices, de, des exercices de respiration. Ça marche assez bien et ça permet de assez vite de réduire la, 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 la tension. Ensuite, quand on doit absolument voyager euh, et qu'on n'a pas euh, forcément euh, travaillé euh, sur cette peur, c'est de se signaler à l'équipage, parce que souvent les équipages sont, euh, sont parfaitement entraînés pour ça et ils vont pouvoir vous, vous donner euh, des conseils et, et avoir une attention particulière à, à vous pendant le vol et puis bah, je pense que le sujet aussi c'est de comprendre comment ça fonctionne Donc, soit avec un stage dans, dans un simulateur soit avec des, un baptême de l'air dans un petit avion pour comprendre vraiment bah, qu'il n'y a rien de enfin, c'est pas sorcier de piloter, c'est quelque chose qui est, qui est normal, il n'y a pas de, y a pas de Problèmes et les procédures sont parfaitement respectées. Euh,
0: J'ai entendu dire que les rares crashes d'avions qu'il y avait eu ces dernières années euh, n'étaient pas des vols commerciaux et surtout n'étaient pas des vols qui étaient homologués selon les normes européennes. Est-ce que ça veut dire que quand on voyage euh, en Europe ou au moins avec une flotte européenne, ça certifie un trajet qui se passera bien
1: alors, il faut savoir que le, tout avion qui rentre dans l'espace européen, euh, pour parler que de l'Europe, est, est soumis à des contraintes euh, réglementaires euh, et qui font que l'avion doit être en, en état de voler, doit être parfaitement euh, maintenu. Et il y a des contrôles, euh, notamment de la DGAC, euh, sur les aéroports français, qui contrôlent l'état de l'avion. Et si l'état de l'avion n'est pas, euh, pas acceptable, l'avion ne peut pas repartir et ne peut pas accueillir de passagers. Ça, c'est le premier garde-fou. Après, un crash d'avion, c'est très rare. Et quand ça arrive, c'est souvent une, une multitude de facteurs. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le modèle des plaques. C'est-à-dire que c'est pas un facteur qui fait qu'un avion se crash, C'est plusieurs facteurs, et c'est pour ça d'ailleurs que à la fois les, les avionneurs mais les compagnies aériennes qui sont précurseurs en matière de sécurité pour le coup dans tous les domaines à la fois sur la partie mécanique, sur l'avion donc avec de la maintenance, de la maintenance prédictive et, euh, et du, un suivi rigoureux des pannes mais aussi des équipages c'est-à-dire qu'un bon équipage doit être un équipage qui est qui entraîné régulièrement donc tous les six mois au simulateur pour les équipages européens euh, mais dans tous les cas tout est encadré et il euh, n'y a pas de, de, de souci à se faire en tous les cas en volant avec des compagnies euh, européennes ou, euh, ou euh, nord-américaines
0: voilà qui pourrait donc rassurer nos auditeurs qui ne sont pas très confiants face à un trajet en avion qui arrive pour les vacances ou pour le travail. Merci beaucoup Thomas Gasser. Merci à vous. Et puis sinon, on le rappelle, il reste toujours le train quand c'est possible, qui sera
1: beaucoup plus intéressant d'ailleurs au niveau de votre empreinte carbone.